0: verständlich und ausdrucksstark zu sprechen trotz der Mund-Nasen-Maske, eine echte Herausforderung in diesen Zeiten. Welche Vor- und Nachteile die beiden Maskentypen mit sich bringen in Hinblick auf die Sprechverständlichkeit, was das mit dem Lombard-Effekt zu tun hat und wie du Gedanken aus dem Sport nutzen kannst, um verständlich rüberzukommen trotz deiner Maske, darüber erfährst du mehr in dieser Episode. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Doch zuerst eine kurze Werbedurchsage. Diesen Satz wirst du nun tatsächlich ab und zu am Beginn des Stimme-wirkt-Podcasts hören, denn... Unser Podcast hat einen Sponsor und einen Sponsor, der wunderbar zum Thema Stimme passt, geht es doch um die wunderbar wohlschmeckenden Isla-Halspastillen. Ich nütze sie seit vielen Jahren selbst, wenn es mal kratzt im Hals, wenn mal der Frosch in meinem Hals sitzt oder wenn meine Stimme belegt ist. Die Isla-Halspastillen gibt es in vier Geschmacksrichtungen, Isla-Moos, Mint, Ingwer und mein Lieblingsgeschmack Cassis. Als wertvolles Medizinprodukt erhältst du die Isla-Halspastillen rezeptfrei in allen Apotheken. Eine Probepackung ist für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Shownotes und auf arno-fischbacher.com. podcast Fällt nur noch ein wichtiger Hinweis. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkung dieses Medizinprodukts informieren Sie Gebrauchsanweisung Arzt oder Apotheker. Ja, vom Stimmbesitzer zum Stimmbenutzer zu werden, das ist in Zeiten wie diesen, in Tagen, in denen die Atmung und manchmal auch das Sprechen durch Stoff vorm Gesicht oder durch Plastik vorm Gesicht eingeschränkt ist, nicht immer ganz einfach. Und darum lasst uns doch heute mal schauen, was man aus dieser Beschwernis lernen kann und wie ihr vielleicht genau diese Hindernisse sportlich nutzen könnt, um im Alltag noch besser und noch wirkungsvoller und stimmlich noch präziser zu kommunizieren. Ich habe mir den Andreas Giermeier von zukunft.com heute wieder eingeladen als meinen Gesprächspartner. Andreas, welche Masken nützt du denn in deiner täglichen Kommunikation?
1: Also erstens einmal Servus dir und Servus euch zu Hause. Welche Masken ich nütze? ja, die meisten Masken, die ich mit mir rumtrage, sind wahrscheinlich virtueller Natur, die man sich so aufsetzt im Alltag, ja. Aber wenn du von tatsächlich den manifesten mund Nasenschutz wie es ja auf Neudeutsch korrekt hieße, ja, äh, dann ist es bei mir meistens, also entweder habe ich ganz hübsche, so aus also so einem schwarzen, wie der Stoff heißt, so Poly irgendwas also so, wo ganz hübsch auch vorne drauf was drauf gedruckt ist. Du hast ja eine Mickey-Maus-Maske, wie ich weiß genau die man auch in einem deiner Videos sieht tatsächlich. Und äh, ansonsten auch diesen medizinischen, also die es dann überall in den Geschäften ausgeben haben, also in den verschiedenen Geschäften, wo dann so vorne blau und hinten weiß und so. Übrigens, man trägt vorne blau. Also für die, die es noch nicht wissen, vorne blau und über die Nase drüber. Also, weil falsch tragen bringt auch wieder nichts. Also insofern. Wobei das Schild ist natürlich sexier, also im Sinne von, dass man mehr sehen würde. Allerdings beim Schild, glaube ich, hat es nicht wirklich eine Schutzfunktion, außer dass man halt direkt nicht spuckt und so. Also.
0: Naja, und, immerhin. Das. Um, ja. Ganz genau ist ja das, was ich heute in der Gastronomie immer wieder sehe und was ja durchaus einen Vorteil hat. Und ich glaube, wenn ich kritisch drauf schaue und schaue, welche Einschränkungen erleben Menschen, und das ist ja offensichtlich der Fall, wenn sie mit der Maske sprechen, dann sehe ich Vor- und Nachteile von beiden Maskentypen. Also dieser Kunststoffschild, ähm, ich habe hier einen neben mir, ich setze ihn mir auf. Also ich so jetzt
1: ist es jetzt daheim, ersetzt sich jetzt die Maske auf. Damit kommt
0: so eine ja. Spezialanfertigung, die man wie eine Brille aufsetzt, die es hier auch am Markt wohlfeil zu kaufen gibt und die insofern ganz praktisch ist, weil ich sie als Brillenträger auch gut nutzen kann und weil ich sie einfach wie eine Brille, die hat zwei so Klammern über der Nase, also wie eine Brille setze ich die über meine Brille drüber auf. Die Brille beschlägt nicht. Und der große Vorteil in der Kommunikation ist jetzt, dass meine Mundbewegungen gesehen werden. Also wenn du sprichst, das wird gerne unterschätzt in der Kommunikation, dann wird am Prozess des Verstehens deiner Zuhörer und Gesprächspartner der Anteil des Sehens am Sprachverstehen sträflich unterschätzt. Und jetzt in Zeiten der Maske, speziell dann, wenn wir eine Stoffmaske im Gesicht haben, dann merkt man plötzlich, dass selbst wenn wir nach unserem Gefühl ganz normal sprechen, dass uns die anderen komisch anschauen und einfach nicht verstanden haben, was wir gerade gesagt haben, weil das Auge liest, im Grunde mit, also Lippenlesen <lacht> passiert im Alltag ganz selbstverständlich, wenn wir Menschen anschauen beim Sprechen und das unterstützt uns beim Verstehen. Also diese Folienmaske, ja, die gewährleistet das. Das heißt, wenn du mir zusiehst beim Sprechen, dann siehst du meine Lippenbewegungen und das ähm, unterstützt ganz sicher mich zu verstehen. Allerdings gibt es hier einen interessanten Effekt, denn ein französischer Forscher der 1920, wenn ich das richtig nachgelesen habe, gestorben ist, der Herr Etienne Lombard entdeckt hat. Und das ist ein Effekt, den kennst du aus dem Alltag ganz sicher. Wenn du, was weiß ich, früher mal gesagt, wenn du am Bahnsteig stehst und der Zug fährt gerade ein und quietscht und du sprichst, dann sprichst du selbstverständlich viel lauter, als deine normale Sprechlautstärke wäre. Und du tust das aber nicht absichtlich, sondern das macht ein Organismus, der steuert nach, weil die Außenwelt lauter ist. Denselben Effekt kennst du, wenn Menschen mit Kopfhörern telefonieren, also mit Ohrhörern telefonieren und plötzlich, also ganz laut sprechen, weil ihr Gehör die Stimme steuert. Und jetzt gibt es bei dieser Schildmaske, also bei dieser Folie, die ich jetzt gerade vor dem Gesicht habe, gibt so einen interessanten Umkehreffekt. Also ist quasi die Umkehrung des Lombard-Effekts. Dieses Schild, diese Kunststofffolie, die spiegelt den Schall meiner Stimme direkt an mein Ohr zurück. Dadurch höre ich mich beim Sprechen deutlich lauter und mein Ohr sagt jetzt, aha, wow, du bist jetzt viel zu laut, ist ja nicht adäquat. Und dadurch spreche ich leiser, als ich normalerweise sprechen würde, was natürlich meine Verständlichkeit im Gespräch in dem Moment verringert und die anderen hören mich weniger. Also das gilt zu beachten, wenn du mit so einer Maske sprichst, mit so einem Kunststoffschild, dann achte darauf, dass der Lombardeffekt dich unter Umständen dazu führt, leiser zu sein, als du es normal wärst. Also das wäre jetzt
1: vor allen Dingen natürlich interessant, dann auch rauszufinden, wie viel der visuelle Anteil ausmacht. Das ist ja wie mhm. beim Schmecken. Viele meinen, Schmecken ist tatsächlich nur über die Zunge. Ein guter Teil des Geschmacks entsteht über die Nase.
0: Ja, über den Geruch. Über den Geruch.
1: Und ähnlich scheint es da tatsächlich beim Hören zu sein. Ja,
0: Ja, da kann ich ein Lied Schien's davon singen. Ja, völlig richtig. Ich habe das selbst erlebt vor knapp drei Jahren. Also durch eine gesundheitliche Thematik habe ich einige Zeit kaum etwas gerochen und das ist dann tatsächlich so: man schmeckt kaum was. Das Essen schmeckt plötzlich überhaupt nicht. <lacht> das ist ein höchst eigenartiger Effekt. Und ich Voll bin sehr sehr froh.
1: Symptome der Covid 19 auch sein, ja?
0: <lacht> genau. Und ich bin sehr sehr froh, dass sie das wieder zurückentwickelt hat. Mhm. Und ich, wenn ich das Weinglas zur Nase führe, einigermaßen wieder den Duft und das Aroma riechen kann. Ganz genau. Mhm, wunderbar. Die wenigsten tragen aber so im Alltag jetzt dieses Schutzschild. Genau.
1: Also ein Schutzschild, das man vielleicht brauchen könnte, wäre das Immunsystem, aber das wäre wieder was anderes. Sondern sie tragen, wie meistens oder wie ich ja auch, ich würde sagen, 80 Prozent derer, die Masken tragen, tatsächlich die Stoffmaske. Entweder... Genau aus Baumwolle oder aus den verschiedensten, zum Teil selbst gehackelt ja, wäre interessant. Gestrickt wäre interessant.
0: habe ich gesehen heute. Eine gehackelte. Ja, ist Maske, ja. Noch besser gestrickt. Mit, mit, ja, <lacht> gestrickt. Genau, und vielleicht hörst du es jetzt auch. Ich bemühe mich jetzt nicht besonders und vielleicht kannst du jetzt den Effekt auch hören, wenn ich meine Stoffmaske aufsetze, schon mümmelt es ein bisschen und ich bin ganz sicher weniger. Brillant, würde man sagen, oder weniger klangvoll zu es ist hören. Immer brillant. Also egal, ob mit Maske oder ohne. <lacht> Was magst du denn trinken? <lacht> 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 genau. Und hier ist auch schon der größte Nachteil der Stoffmasken skizziert. Der Stoff filtert die hohen Frequenzen aus dem Schall heraus. Und die hohen Frequenzen, die sichern aber im Alltag ab, dass wir erstens uns angesprochen fühlen, also Frequenzen speziell zwischen 2 und 4 Kilohertz für die Techniker und unseren Zuhörern, die sind für das sich angesprochen fühlen zuständig im Obertonspektrum der menschlichen Stimme und die hohen Frequenzen, auch die noch höheren Frequenzen, besonders der Zischlaute, der Konsonanten, der Explosivlaute, die sichern das Orten, also dass deine Gesprächspartner auch wissen, woher, wo spielt die Musik, wo kommt der Ton her. Und je dumpfer der Ton ist, desto weniger kann ich die Schallquelle orten. Das heißt, das Gehirn der Zuhörer ist über Gebühr damit beschäftigt, zu schauen, wo kommt es her. Na, das Auge sagt, der Typ mit der Maske steht eh vor dir, aber das Gehör sagt, naja, <lacht> kann ich nicht hundertprozentig bestätigen, da müssen wir noch dran arbeiten. Und wertvolle Aufmerksamkeitskapazität ist dadurch in Beschlag genommen. Das ist also auch bei in den brandmümmelnden Vortragenden, bei Präsentationen ein ähnlicher Effekt. Darum ist diese dumpfe, wenig artikulierte Sprechweise auch so ermüdend für uns als Zuhörer, weil unser Gehirn die ganze Zeit mit eigenartigen Dingen beschäftigt ist und dadurch ein wesentlicher Teil unserer Aufmerksamkeit äh, blockiert ist. Ja, das
1: ist das eine. Also Wobei das, das, das letztere, was du genannt hast, das wird auch in der Hypnose zum Beispiel genutzt, damit man Leute auch einlullt. einlullt. Ja, ja, also, damit,
0: genau. ja, genau. Also wenn das dein Ziel ist, dann bitte setz eine doppelte ja. Stoffmaske auf, möglichst eine, wo oben drauf steht, schlafen Sie bitte selig.
1: Wobei als Sender, muss ich sagen, ist das Nervigste, tatsächlich die Mimik nicht mehr nutzen zu können.
0: Ja, und das ist der zweite hinderliche Effekt, den du hier ansprichst. Denn jede Maske, ganz egal, ob es jetzt so eine Fließmaske oder wirklich eine geschneiderte Stoffmaske ist, die muss ja auf der Nase sitzen und unten am Kinn sitzen. Also das heißt, sie schränkt die Bewegungen unseres Kiefers, des Unterkiefers, dadurch automatisch ein. Und im Normalfall Artikuliert zu sprechen heißt ja, den Mund mal zuzumachen für die Verschlusslaute und dann zwischendurch für große Vokale, für offene Vokale möglichst wieder zu öffnen. Über das denken wir ja nicht nach. Wir sprechen einfach. Und je weniger jetzt die Kinnlade sich auf und ab bewegt, desto mehr müssen jetzt innen, muss die Zunge innen quasi das ausgleichen, was der Kaumuskel nicht tut und was die Kinnlade nicht an Bewegungen macht. Und das erleben wir als Zuhörer als deutlich eingeschränkte Artikulation. Und wieder ist die Verständlichkeit geringer. Jetzt hindert uns aber unwillkürlich die Maske am Bewegen. Denn jede große Bewegung, da verrutscht die Maske ein bisschen, dann wird es unangenehm. Also wir vermeiden unwillkürlich große Bewegungen des Unterkiefers. Ja, und schon ist die Artikulation eingeschränkt. Wenn du jetzt sagst, gut, was kannst du jetzt da dagegen tun? Naja, ich sehe zwei Aspekte. Das eine ist, deine Augen sind ja sichtbar. Mhm. Und es ist ganz interessant zu beobachten, wenn du in Gesprächen einfach mal hinschaust, wenn Menschen mit Masken sich gegenüberstehen und unterhalten, ob die Augen mitsprechen oder... Ob unter der Maske sich so ein Pokerface verbirgt, bei dem sich halt höchstens die Lippen bewegen, aber ansonsten die Mimik nicht mitspricht. Die Bewegung der Augenbrauen und die Bewegung der Muskulatur rund um die Augen herum, das signalisiert uns, wie wir drauf sind, ob wir den anderen anlächeln. Also da steckt ganz viel kommunikative Information drinnen. Und insofern kann ich nur empfehlen, beim Sprechen eine Spur zu übertreiben, also die Augen bewusst mitsprechen zu lassen und dafür zu sorgen, das lässt sich wunderbar vor dem Spiegel mal ausprobieren, ob denn die Augenbrauen, also die Stirn, mitarbeitet beim Sprechen und dadurch unseren Ausdruck vergrößert und dadurch wiederum die Verständlichkeit gesichert ist, auch wenn die Mundpartie unsichtbar ist. So die
1: Spock-Augenbraue üben, so der eine, die eine <lacht> Augenbraue anzuheben. Ja, genau, ja. Mal
0: die linke <lacht> und mal die rechte, genau.
1: Irgendwann das vor dem Spiegel geübt, bis ich das komme. Vor dem Spiegel geübt, genau. Ja, ja jetzt kann ich eine, eine Augenbraue anheben. Mein Lieber, ich danke dir soweit. Ähm.
0: Das war übrigens mal ein eigenartiges Erlebnis mit einem amerikanischen Schauspielerkollegen. Okay. Ich hatte vor vielen Jahren mal einen Dreh für eine amerikanische Fernsehserie eine ABC-Serie, One Life to Live hieß die, ich glaube, die gibt sogar noch immer, hat mir mein Bruder neulich gesagt, er lebt ja in New York. Und die hatten einmal pro Jahr eine Weltreise unternommen, irgendwo zu einer Location, quasi als Urlaubsreise fürs Team, um dort eine Folge zu drehen. Okay. Und da hatten sie im Salzburger Land gedreht und ich war engagiert als Schauspieler für ein oder zwei Drehtage. Ich habe einen Bösen gespielt, einen Sekuritate-Agenten. <lacht> da gab es so eine kurze Szene, da hatten ich ein paar Sätze zu sagen. Und ich hatte also als Theaterschauspieler einfach wirklich mit der Mimik viel gearbeitet, und dann schaut mich der amerikanische Kollege, nachdem wir uns am Monitor eine kurze Szene angeschaut haben, schaut er mich so an, zieht dann demonstrativ eine Augenbraue hoch, um mich quasi zu imitieren, weil ich das so gemacht habe, ist mir gar nicht aufgefallen und gesagt. Gustav, hat er gesagt, so etwas sarkastisch. Da haben wir gedacht, oh ja, <lacht> im Film
1: halte deine Gesichtszüge zurück. Die Close-Ups, also die Großaufnahmen, ist ja ganz was anderes wie auf der Bühne, wo dann irgendwie 30 Meter weg die Leute auch noch sehen sollen, wie da ja, ganz genau. Und
0: genau das ist jetzt aber offensichtlich gefragt. Also große, große Mimik, großer Ausdruck und durchaus mal ausprobieren. Leicht und gestik. Ganz genau. Und das wäre jetzt auch so eine Herausforderung, für dich, wenn du jetzt sagst, ich als Kommunikationsprofi, ja, also als jemand, der vom Stimmbesitzer zum Stimmbenutzer sich immer weiterentwickeln will, sage ich, ja, okay, tu was dafür. Mhm. Also zum Beispiel stell dich einmal alle zwei Tage doch mal vor den Spiegel und schau dir doch mal beim Sprechen zu und schau mal, wie übertrieben ist es, wenn du glaubst, du übertreibst hemmungslos. Und du wirst bemerken, dass wann immer du denkst, jetzt Hast du aber wirklich überzogen, dass von außen betrachtet die Größenordnung deiner Bewegungen immer noch irgendwo im Mittelmaß sich befindet? Nur wir, wenn wir aus der Komfortzone herausgehen, sofort in uns alle Alarmglocken zu läuten beginnen. Und das ist eine echt sportliche Herausforderung auf dem Weg zum Stimmbenutzer. Denn die Amplitude, sagt der Stefan wäre also die Bandbreite der Bewegungen einmal spielerisch zu vergrößern und am besten zuerst mal alleine, vielleicht auch vor dem Spiegel und mal zu schauen, wie fühlt sich das an und wie kann ich die Größenordnung meiner in dem Fall mimischen und auch gestischen Bewegungen vergrößern. Das wäre so ein kleines Warming-Up als Tipp vor dem Einsatz mit der Mund-Nasen-Maske. Die mund
1: maske der mund schutz wie auch immer, ja. Ich danke dir soweit. Wir werden noch weitermachen zum Thema, aber das dann in der nächsten Episode. Dieses Mal habt ihr zu Hause, aber auch die Chance noch immer, an podcast at arno eine Mail zu schreiben. Wenn irgendwelche Fragen hochkommen oder du Dinge zu klären hast, wo du sagst, meine Stimme, da ist noch Potenzial nach oben, dann sind sie da bei dir richtig. Sehr richtig sogar, oder?
0: Ja, so ist es. Also ich kann nur sagen, auch bei diesem Thema mit dieser eigenwilligen Maske, die uns ja wohl noch einige Zeit begleiten will, es gilt das alte Sprichwort auch hier, energy flows where attention goes, also die Energie geht dorthin, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken. Wenn du deine Aufmerksamkeit ab und zu darauf lenkst, wie du dich bewegst und wie dein Ausdruck ist beim Sprechen, dann wirst du auch dann, wenn wir zurückblicken und sagen, mei, war das eine wilde Zeit mit der Maske, dann wirst du speziell dann das Resultat erleben. Und dein Publikum und deine Gesprächspartner, die werden dir's danken. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit euch sein. Denn ihr wisst, Voice sells. Die Stimme wirkt. Euer Arno Fischbacher.